0: Gość Radio Mors. Dzień dobry, Jan Łaszcz, Teraz Inkubator Starter, ale jeszcze kilka lat temu Radio Mors. Dzisiaj przychodzę do was z ciekawym, interesującym i myślę nietypowym tematem. Ze mną w studiu są dwie
1: studentki Uniwersytetu Gdańskiego i się przedstawią. Natalia wropej Rodziejewicz, ja jestem studentką psychologii i jednocześnie studentką informatyki ostatnich lat. Klaudia Stawska, studentka geografii, ostatni
2: rok licencjatu. Są tutaj dziewczyny nieprzypadkowo ze mną.
0: Zanim powiem dokładnie o co chodzi, chciałabym Was zapytać i myślę, że nasi słuchacze niech sobie zadają, zadadzą dokładnie to samo pytanie. Jak słyszycie pojęcie, hasło Newton Room, z czym Wam się kojarzy? Albo z czym wam się kojarzyło? To już taka mała podpowiedź z taką
1: bardzo znaną osobą, chyba można tak powiedzieć. Mhm. Jakie miałeś wyobrażenia, Natalia? No, jeśli dodamy do tego Rum, to już mhm. trochę więcej nam mówi. A jeśli ja chciałam wejść bardziej w tą sytuację, no to wtedy wszystko już było jasne, dało się wszystkie informacje wyszukać i wtedy. Ale jeśli mam powiedzieć, to ma to też sporo wspólnego z samym Newtonem, skoro mhm. są to dziedziny STEM.
0: Mhm. Okej, okay. a Klaudia, twoje pierwsze wrażenie albo, nie wiem, pierwsza myśl,
2: słyszysz, czy czytasz Newton Room? No to od razu, że coś poważnego, coś naukowego, no dopiero później się dowiedziałam, co to tak dokładnie i totalnie inaczej niż myślałam. No to co myślałaś? No bo myślałam, że bardziej to będzie coś takiego e, fizycznego, może tak, a nagle okazuje się, że to samoloty. Mhm. E, Dużo geografii, czyli w sumie mój kierunek, bardzo fajnie. No. I to wszystko. <laughs> tak, i to wszystko.
0: Okej, okay, to teraz zdradzę te tajemnicę. Newton Room to są takie pracownie, które w zależności od rodzaju, są trzy rodzaje pracowni. To jest mobilna, która w formie takich kontenerów przewożonych z miejsca na miejsce powstaje na danym terenie i tam odbywają się zajęcia. Są tak zwane pop-up roomy, czyli właśnie też tymczasowa przestrzeń wydzielona w danym miejscu w, do zajęć edukacyjnych. No i stałe Newton roomy, gdzie ta przestrzeń jest już na jakiś dłuższy okres, właściwie nieokreślone. Co możemy znaleźć w takim Newton Rumie, Jak tutaj już Natalia wspomniała, jest to związane ze STEMem, czyli Science, Technology, Engineering i Mathematics, i to są różnego rodzaju sprzęty, akurat u nas za chwilę też powiemy jaki mieliśmy moduł, bo wszystko zależy właśnie od modułu zajęć, które są tam organizowane, więc w takiej przestrzeni jest sprzęt, na którym później, później młodzież, znowu w zależności od tego jaki moduł, taki też będzie wiek osób, które uczestniczą w zajęciach, będzie wykonywać konkretne zadanie. I gdybyście przybliżyły teraz z waszej perspektywy, już mniej więcej wiemy, że to jest taka, u nas była mobilna przestrzeń, tak, Mobile Newton Room, czyli po prostu te kontenery przyjechały na teren Startera. Jeszcze dodam, że organizatorami tej mobilnej pracowni była First Skynavia, jest to organizacja z Norwegii, non-profit, która właśnie wymyśliła cały koncept tych zajęć i całej tej przestrzeni newtonowskiej. Boeing, który tutaj był sponsorem właśnie materiałów, sprzętu, który został wykorzystany w ten sposób, można powiedzieć. I zawsze jest trzecia jeszcze strona, czyli lokalny partner. Akurat w tym momencie to byliśmy my jako inkubator Starter. No i właśnie na terenie Startera, ale pomiędzy Boeingiem, siedzibą Boeinga, czyli Arkońską 6, i lemborską 3B, gdzie mieści się inkubator Starter. Takie dwa kontenery stanęły na końcu, pod koniec kwietnia i przez cały maj były zajęcia. I teraz chciałabym, ponieważ Natalia prowadziła taką część bardziej teoretyczną, była, mhm. bo tam są też dwie osoby, które prowadzą zajęcia nauczyciele i instruktorzy. Tutaj w tym kontekście instruktorzy lotu. Więc chciałabym, żebyś Natalia przybliżyła swoją rolę jako nauczycielka. Co robiłaś w tym Newton Rumie.
1: Mhm. Jeśli chodzi o sam Newton Room, to ja może tak powiem trochę metaforycznie, ale to jest taka szansa na podzielenie się wiedzą z bardziej praktycznego punktu widzenia. I tak samo jak dla nas, to jest trochę inne spojrzenie, tak samo myślę dla uczniów szansa na zobaczenie, że to czego uczą się w szkole, często bardzo teoretycznie, może przejść w praktykę. I myślę, że to właśnie to, co robimy w Newton Roomie, czyli przekazujemy od teorii do praktyki. Czyli jak wyglądała twoja rola, w sensie co robiłaś? Weszłaś do kontenera i co się tam działo? Kiedy weszłam pierwszy raz do kontenera, myślę tak jak wszyscy uczestniczący, młodzi uczestniczący, zobaczyłam symulatory lotu i myślę, że to jest też taki jeden punkt, który może tutaj później instruktor więcej powie, jest bardzo ważnym, myślę też właśnie dla młodzieży, bo jest to ta część praktyczna, a jeśli chodzi o bardziej moją część teoretyczną, to były różne, różne rodzaje zadań związane z... Odległością, prędkością, czasem, obliczaniem tego, działaniem na mapie, żeby ostatecznie móc odbyć taki lot, który jest bardzo zbliżony do tego prawdziwego lotu. Mhm.
0: Tak, bo tutaj jeszcze w tym module to było moduł pod nazwą w chmurach z liczbami, podniemna przygoda, uczniowie i uczennice w wieku od 13 do 16 lat, czyli końcówka szkoły podstawowej i początek liceum, albo w ogóle szkół średnich, mieli do przeprowadzenia misję ratunkową. I teraz chciałabym, uśmiecham się do Klaudii, jakbyś mogła trochę więcej na ten temat powiedzieć.
2: Tak, jak już wspominała wcześniej Natalia, jak już uczniowie mieli wyznaczoną trasę lotu, przychodzili do nas na symulatory, na których mogli spróbować swoich sił lecąc samolotem Cessna 172. Dzięki wyznaczonej trasie musieli dotrzeć do wyznaczonych punktów kontrolnych, Takimi punktami na przykład był pan machający przy namiocie i uczniowie na sam koniec musieli też określić, w którym z tych trzech punktów jako pierwszej pomocy by udzielili. Uczniowie na pewno byli bardzo zadowoleni tym, że mogą polatać samolotami, a chyba największą satysfakcję i tak im sprawiały jakieś takie akrobacje w powietrzu.
0: To na pewno, bo gdzieś tam później z naszych źródeł wynikało właśnie, że że symulatory to było coś, co przyciągało chyba największą uwagę. Natomiast ja też chciałabym tutaj podpytać właśnie od waszej strony, jak wy widziałyście
1: te zajęcia, Natalia? Myślę, że zajęcia zaczynały się tak dość teoretycznie, bo mówimy tutaj teraz o symulatorach, ale jednak pierwsze kilka zadań była to czysta teoria, ale myśląc też o teorii, uczniowie wiedzieli, że przejdą w końcu do praktyki, jeśli nie nie uda im się zrobić tej teorii, nie uda się zrobić im tych zadań, to praktyka też się nie uda. Więc to działało, myślę, trochę na zasadzie takiej motywacji dość sporej, całość w ciągu pięciu godzin, więc tutaj nie ma szansy na zapomnienie. Była też praca w grupie właśnie. To może jest bardzo ważne, że tak naprawdę nauka współpracy, gdzie też cała grupa ma stanowić tą całość, która umie wykonać dane zadanie, a nie każda jednostka musi musi zrobić tą całość i być obarczona wszystkimi tymi problemami. Klaudia? Tak,
2: jeśli ja bym miała kiedyś możliwość wzięcia udziału w takim projekcie, to bym była bardzo chętna, bo właśnie tak jak już Natalka wcześniej wspominała, jest to... Świetne przedstawienie tej wiedzy teoretycznej, którą uczniowie nabierają w szkole, już w praktyce, później na symulatorach, czy właśnie jak mogą ją stosować w prawdziwym życiu. Chociażby wiedza z geografii, która tam była zastosowana, przeliczanie skali, liczenie odległości, czasu, prędkości, które to też są pojęcia fizyczne. No i później sama ta praktyka, latanie na samolotach, myślę, że każdego tutaj zaciekawi. Myślę, że tak.
0: Czy wam też się udało polatać przed zajęciami albo po zajęciach?
1: Mi troszeczkę, chociaż moją rolą było co innego, więc przyznam, że tutaj świetnie też instruktorzy pokazali co i jak. Miałam też okazję i rozbić się, i i wylądować pozytywnie, i zrobić różne inne akrobacje, więc to było super. No ale to też nie była moja rola przede wszystkim, więc myślę, że tutaj... (śmiech) Tak, ja odbyłam za to przed samym nauczaniem już później uczniów
2: trzy dni szkolenia z latania na symulatorach lotu i ich obsługi, no i każdego dnia po tym jak uczniowie już wracali do domów, to też coś tam jeszcze popróbowałyśmy z innymi instruktorkami. Właśnie, bo tutaj wspomniałaś o szkoleniu,
0: więc rzeczywiście coś takiego miało miejsce I ja pamiętam, kiedy pierwszy dzień się dopiero zaczął szkolenia, kiedy przyjechała ekipa właśnie z First Scandinavia, która zna wszystko od podszewki i zresztą tam są też osoby, które rzeczywiście mają umiejętności i są wykształceni w kierunku właśnie lotnictwa że tak powiem, I, i tutaj już nie jeden taki Newton Room otwierali, więc przyjechali do nas i ja pamiętam, bo tam było dosyć dużo osób, również z Boeinga, które siedziały i pierwsze, pierwsze jakby gdzieś tam zajęcia takie integracyjne i chyba takie trochę też przerażenie w oczach, mam, mam takie, takie wrażenie, że gdzieś tam było, Związane z tym, co my po tych trzech dniach będziemy właściwie wiedzieć i jak to po trzech dniach będziemy już umieć prowadzić zajęcia. I chciałabym cię zapytać właśnie Natalia, później może jeszcze Klaudię też dopytać, jak z perspektywy czasu myślisz, co się zadziało podczas tego szkolenia, że udało się później prowadzić faktycznie zajęcia, te pięciogodzinne, łącznie i teoretyczna część i praktyczna, bez pomocy
1: doświadczonych osób z First Navy. Ja myślę, że mimo wszystko, że mówimy tutaj o tych trzech dniach, ale to były naprawdę trzy aktywne dni, też super ludzie, duża energia, pozytywna energia, więc No co tu dużo mówić, jeśli jest pozytywna energia, to te trzy dni wystarczą i tak naprawdę było to bardzo dobrze ułożone. Mieliśmy szansę trochę pouczestniczyć razem z instruktorami, też dowiedzieć się właśnie, jak to u nich wygląda i samemu przygotować się do tych warsztatów, a same materiały myślę, że wiele w tym pomogły, więc tak to wyglądało. Więc jakby ten strach minął. Tak, myślę, że tak. Jeśli wchodzi się do konteneru i... Wokół są same obce osoby. Może jest na początku trochę strachu, ale przede wszystkim to były bardzo ambitne osoby i myślę, że to, to wiele mówi i wiele pomaga. A Klaudia w swojej perspektywy? U mnie było to tak, że jak przyszłam do kontenerów już, to ten strach
2: minął od razu na wejściu, bo właśnie przywitał mnie ten uśmiech wszystkich osób. Największy jakiś tam lęk, który miałam, to w momencie, w którym przy pierwszym, locie na symulatorze się rozbiłam po prostu i tak sobie pomyślałam wtedy, że kurczę, no, będę lecieć z uczniami, którym będę musiała to pokazać, a sama nie mogę wylądować poprawnie, ale już następnego dnia szkolenia, drugiego dnia, lądowałam poprawnie i później wszyscy nagle kibicowali, klaskali i to było takie podnoszące na duchu, że jednak da się.
0: No właśnie, bo jest ja z tego, co gdzieś tam też pamiętam, z tych pierwszych zadań właśnie integracyjnych prowadzący nawet podkreślali, że im więcej u was będzie zabawy, im więcej właśnie takiej współpracy i takiego dobrego nastawienia, to później będziecie mogły i mogli przekazać
1: to dalej. I czy to rzeczywiście się zdarzyło? Myślę, że samemu jak się łapie ten dobry kontakt z uczniami, no to później już idzie z górki, bo bo oni chcą odpowiadać ci na pytania. Chcą Ciebie o coś zapytać i to idzie w miarę dynamicznie. Jeśli wszystko polegałoby tylko na tym, że ja mówię przez pięć godzin, no to być może nie za bardzo by się udało. Tak, to prawda. U mnie było
2: tak samo, że właśnie martwiłam się może, że jak będziemy na tych symulatorach lotu, to uczniowie też się zestresują i nie będą chcieli rozmawiać na jakiś temat, a okazuje się, że wszyscy uczniowie nagle mieli takie pytania, których nawet sama bym się nie spodziewała. I dzięki temu te zajęcia były też ciekawsze. To teraz odwrócę kolejność pytań
0: i Klaudia do ciebie pytanie, a później do Natalii dokładnie to samo. Dlaczego zgłosiłyście się, bo, bo my robiliśmy taki nabór, dlaczego zgłosiłyście się właśnie do prowadzenia zajęć w Newton Rumie?
2: To u nas na studiach nasz opiekun koła naukowego GISOTeka przedstawił nam właśnie propozycję, bo sam pracuje w Boeingu i pokazał nam czym jest ten projekt. Powiedział, że to może nas zainteresować, tym bardziej, że nasze koło naukowe interesuje się właśnie tworzeniem map, lataniem na dronach więc też poniekąd samolotami i kurczę, stwierdziliśmy, że to będzie super pomysł, żeby pójść tam, przynajmniej zgłosić się jakąś tam częścią naszego koła i cztery dziewczyny od nas z koła się zakwalifikowały.
0: Z czego jesteśmy bardzo jako starter, no, bardzo dumni i też się bardzo cieszymy, bo współpraca z Wami jako całością też była ogromną przyjemnością. Już nie mówiąc o tym, że w ogóle ze wszystkimi właściwie była współpraca taka super, ale, ale rzeczywiście jakby tutaj koło, myślę, że dużo też jakby nam pokazało w sensie, że rzeczywiście fajnie jest być pełną, jakby taką, nie wiem, grupą, która ma wspólne gdzieś tam zainteresowania i, i rzeczywiście jakby nie
2: znałyśmy was, a teraz już was znamy. Tak, bardzo nam miło przy okazji. Dziękujemy jeszcze raz za przyjęcie i takie ciepłe przywitanie od razu. Cieszę się. Ojej, tutaj takie
1: no. piękne słowa, to teraz może Natalię. Nie wiem, czy uda mi się aż takie <grymne> piękne wypowiedzieć, ale spróbuję. Ja myślę, że właśnie Newton Room to jest taka inicjatywa, żeby też i uczniowie mogli spojrzeć na tą edukację z innej strony, ale też my sami, więc ja ucząc spojrzałam na nią z trochę innej strony, że można to przekazywać w taki sposób, że ktoś pomyśli, że tak ma to sens, bo, bo jest to praktyczne i mogę to gdzieś wykorzystać, być może w przyszłości. Będę pilotem, może nie, może będę kimś innym z dziedznictwem, a może nie, ale... Pozwala to jakoś spojrzeć na tą swoją przyszłość, a jeśli chodzi o samą mnie, no myślę, że to właśnie trochę takie wyzwanie, żeby też przetestować się w innej grupie, w grupie młodzieży, jak samemu potrafię przekazać tą wiedzę, którą ja już mam, ale inni jeszcze jej nie posiadają. No, nauczanie jest specyficzną dziedziną, (grym) więc
0: chciałabym właśnie teraz zapytać o takie trudniejsze momenty. Czy były, czy nie było takich miejsc, kiedy myślimy, ok, fajnie, że właśnie tutaj jesteśmy i pracujemy, ale coś nam, coś można byłoby poprawić.
2: No to przynajmniej przy symulatorach lotu był taki jeden moment, w którym trafiła się grupa, która już wcześniej miała styczność z symulatorami i oni chcieli trochę więcej pokazać, trochę więcej zrobić. No i wtedy zapanować nad taką grupą jest trochę ciężej, bo dotrzeć do nich i powiedzieć coś nowego, coś ciekawego, co ich zainteresuje, No po prostu jest trudniej, tym bardziej, że oni już myślą, że wiedzą trochę więcej, trochę lepiej, no a później okazuje się, że wcale nie, no i na przykład rozbijają się trzy razy pod rząd i trzeba ten symulator restartować.
1: Ja sobie myślę o tym, że też takie przerażenie w oczach było przychodząc, jeśli chodzi o młodzież. Niektórzy mówili gdzieś tam między sobą, a ja to przy okazji słyszałam, jak to matematyka, ja nic nie umiem, a z matematyki mam dwuje. <laughs> Ale później mimo wszystko pracując w grupie, wspierając się jakoś nawzajem i też wspierając się, jeśli chodzi tutaj o instruktorów i, i nauczyciela, to myślę, że to jakoś wychodziło i dało się przełamać ten taki lud i strach yy, naprzeciwko temu, co, co spotyka się na matematykę, na matematyce w szkole, na przykład. No, chyba taki też był trochę zamiar, jak gdzieś tam czytałam na samym początku w ogóle o Newton
0: Rumie, żeby właśnie ucząc yy, i bawiąc yy, przełamywać mhm. ten strach i przed matematyką chyba to nie jest tylko kwestia tutaj edukacji w Polsce, ale, ale chyba właściwie głównie matematyką, czy w ogóle gdzieś tam myśleniem i uczeniem mhm. się i tak dalej, więc jak najbardziej rozumiem młodzież. A teraz jeszcze takie jedno pytanie i myślę, że to już będzie takie ostatnie. Co wam to dało, że, że mogłyście popracować w Newton Rumie przez blisko miesiąc?
2: Na pewno większe spojrzenie na chociażby latanie symulatora przepraszam na symulatorach lotu. Praca z dziećmi też pokazała nam, czy się sprawdzimy w tej roli w przyszłości, chociażby jako nauczyciele. Ja na swoim kierunku też jestem na specjalizacji nauczycielskiej, więc pokazało mi, że jednak mam tą cierpliwość i bym wytrzymała w roli nauczyciela nawet przy symulatorach lotu. Dodatkowo też poniekąd nas to wyedukowało na temat tego, jak się lata na takich samolotach, jak się obsługuje te maszyny. Dodatkowo nauczyło nas współpracy nie tylko z uczniami, ale właśnie z nauczycielem i dało nam taką szansę właśnie na rozwijanie swoich własnych możliwości.
1: Ja zgadzam się z każdym słowem, a co jeszcze mogę dodać? Właśnie tak sobie myślę. Może to, że sama praca z młodzieżą może bywać specyficzna, a jednak to jest taka szansa, żeby właśnie dać sobie tę szansę, żeby też Możesz znać jakąś wiedzę, mieć jakąś wiedzę, a jednak próbować ją przekazać w różny sposób i samo to, że mieliśmy do przeprowadzania jakąś tam ilość warsztatów, można było na to spojrzeć z różnych stron i przetestować różne techniki, a jednocześnie wysnuć to, co co jest tak naprawdę najlepsze, w jaki sposób jest najbardziej zrozumiałe i tak dalej. Bo każda grupa pracuje inaczej. Dokładnie.
0: Dziękuję Wam bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy, nie mówimy do widzenia, tylko do zobaczenia. Ze mną w studiu była Klaudia, dziękuję. I Natalia, dziękuję bardzo. Klaudia Stawska, Natalia Woropa i Chordziejewicz, przepraszam. Studentki Uniwersytetu Grańskiego. Rozmawiała Janna Łaszcz, Inkubator Starter. Do usłyszenia.
1: Gość Radia Mors.